0: Falamos, mais uma vez, de psicologia positiva e, neste caso concreto, de como ela nos pode ajudar a ter outro tipo de relação, mais positiva, claro, com os outros. Ponto de partida é um livro à venda em breve, chamado Positivamente, escrito por Helena Marujo e por Catarina Rivera. Catarina Rivera, que é psicóloga clínica, tem formação em terapia familiar, fundadora da Associação Portuguesa de Estudos e Intervenção em Psicologia Positiva, está em estúdio. Muito boa tarde, Catarina. Boa tarde. Viva. Catarina, que tipo de livro é este? É um guia, é uma obra mais científica? científica?
1: Bom, o uh o objetivo deste, deste livro do Positivamente é efetivamente dar a conhecer às pessoas a área da psicologia positiva e portanto a própria estrutura procurámos que tivesse um, um lado dedicado a, 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 portanto, à ciência e aos percursos da ciência na área da psicologia, mas também na economia da saúde, da educação e temos um, uma outra parte efetivamente para ajudar as pessoas a refletirem sobre como é que esta, os estudos científicos desta área podem ajudar para melhorar a vida. Acreditamos acima de tudo que a ciência deve servir as pessoas e por isso tentámos traduzir um pouco a linguagem científica para que todas as pessoas possam ter acesso portanto, a estes dados.
0: Então podemos distinguir dois tipos de públicos uh... Uh, para este para este livro, o, o público em geral e, e, e a parte da, mais ligada à questão da psicologia?
1: Sim, portanto, efetivamente é um livro escrito para todas as pessoas e, e está numa linguagem muito acessível e procuramos que assim fosse. Uh, deixamos muitas sugestões para quem uh, tem interesse em ler mais e em conhecer mais sobre esta área uh, uh, e, e nesse sentido poderá ser útil em, em ambas as vertentes, naturalmente. Por um lado, para fazer reflexões, nós, nós gostaríamos de, uh, de de facto, ter este livro como um convite a uma reflexão positiva e mobilizadora de ações coletivas e individuais para um maior bem-estar.
0: Podemos falar uma espécie de, também de, de um... E para encerrarmos esta questão da, da caracterização do livro, numa espécie de um manual para estudantes. Por exemplo, quando a Catarina estudou psicologia, falava-se disto, falava-se psicologia positiva e
1: havia até agora em Portugal obras com este caráter. Bom, quando eu estudei a psicologia positiva surge no ano, no ano 2000 formalmente e portanto não, não havia manuais quando eu estudei a psicologia positiva. Começámos sim ainda o nos que últimos... O a dizer é
0: que quando estou ainda não, havia, não se falava em psicologia positiva, é isso?
1: Não, já havia vários estudos em relação ao bem-estar e, e, e começou aliás com um, um livro coautorado também pela Helena Marujo do Educar para o Otimismo, que surge em 99. Portanto, já se começava a falar destas áreas, mas não como uma área formal da psicologia positiva que uh, surge uh, efetivamente nos Estados Unidos no, no ano 2000 com o lançamento de uma revista científica da, da American Psychologist Association uh, sobre uh, a felicidade e estudos científicos de, uh, dirigidos à felicidade.
0: Então, de alguma forma, podemos pensar que este livro também vem uh, colmatar uma lacuna, vem preencher uma lacuna para quem quiser saber mais, uma espécie de introdução à psicologia positiva.
1: Sim, é esse o é esse nosso objetivo. É, por um lado, temos uma revisão de literatura bastante grande, de uma forma muito acessível, a porque é de facto para a população em geral, e o objetivo é trazer e desmistificar a ciência e descodificar os dados da ciência para a população em geral. Como é que a ciência, na área da felicidade, do bem-estar, nos, nos pode ser útil enquanto, Portanto, enquanto indivíduo e também enquanto coletivo, enquanto famílias e enquanto sociedade.
0: Essa, essa ênfase que, que colocaram e que, que a Catarina também está a colocar agora na questão da ciência, tem alguma coisa a ver com o facto de, imagino eu, a psicologia positiva despertar algum tipo de, em algumas pessoas, algum tipo de, de, de ceticismo? Não sei, mesmo alguns psicólogos que que, que tenham algum tipo de, de, de ceticismo sobre os efeitos, os resultados, os méritos da psicologia positiva?
1: Uh, efetivamente, como todas as áreas uh, que, que vão surgindo e que se vão organizando, uh, uh, há sempre uh, os fãs e os menos fãs, não é? E há críticas. Aliás, há um capítulo que nós uh, que dedicamos a, à parte das críticas à psicologia positiva, que são em tudo úteis, uma vez que estamos a falar de uma área recente na área da ciência e, portanto, é preciso melhorar. Uh, há, de facto, um, um aquilo que nós podemos considerar um mito uh, que vai sendo criado, que é a psicologia positiva. Uh, a psicologia positiva associado uh, à promoção de emoções positivas ponto uh, e, e o que nós queremos clarificar é que a psicologia positiva é muito mais para além disso, uh, é ótimo quando nós conseguimos sorrir quando conseguimos estar satisfeitos connosco e com a vida, mas sabemos todos que uh, efetivamente todos nós temos fases e portanto há fases altas há fases uh, que de facto experienciamos emoções negativas e uh, o que nós gostaríamos de clarificar é que a psicologia positiva é diferente do pensamento positivo uh, o objetivo é sim temos, considerar que temos uma paleta de emoções portanto temos as emoções positivas que queremos amplificar esses momentos mas também aceitar e integrar nas nossas narrativas de vida uh, aquilo que são os maus momentos uh, e ativar de facto a resiliência e portanto a nossa capacidade de lidar com as adversidades e de nos juntar darmos em prol um, de soluções para os momentos difíceis.
0: Ou seja, se bem, se bem interpretei, para, para alguém que segue os princípios da psicologia positiva, isso não impede que, que ela possa estar triste, não é?
1: Naturalmente, somos humanos. Catarina, hum, há
0: muitos estudos, estudos, estudos sobre, sobre efeitos Uh, estudos feitos, imagino, em faculdades, um pouco por todo o mundo, sobre sim. esta área da Psicologia Positiva.
1: Sim, sim. Uh, portanto, é, é uma área que tem sido, tem tido também um forte investimento uh, em termos da investigação e, e tem havido um esforço até para, uh, como disse, não é? para nós nos distanciarmos um bocadinho desta ideia de mágica do pensamento positivo e que precisamos estar todos alegres e, portanto, se somos tristes já, já não, não somos positivos. Uh, portanto, tem havido, de facto, uma forte um forte investimento na, na psicologia positiva. No fundo o que se pretende com, com esta área não é negar, não é não é dizer que há uma psicologia negativa durante durante muito tempo a psicologia dedicou-se muito à, à psicopatologia e e ainda bem, hoje temos capacidade de tratar e de identificar, e quando não é possível ainda, ainda não é possível tratar de facto de amenizar uma série de situações ao nível da psicopatologia. Agora, o que é que nós podemos fazer para além disso? Nós não queremos só retirar a dor, queremos também trabalhar na prevenção e trabalhar com, com as pessoas e criar comunidades e sociedades que permitam efetivamente a todos, a todos que se possam sentir bem e ter uma vida com propósito e com sentido.
0: Ou seja, ir ao psicólogo não é só quando está doente?
1: Ir ao psicólogo não tem a ver só com estar doente, não é? Uh, efetivamente, nós trabalhamos na área da, da psicopatologia, naturalmente, uh, mas também quando queremos promover o nosso bem-estar. Muitas vezes podemos ter situações, ou uma depressão ligeira, ou sentirmos um pouco ansiosos, sem ser uh, 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 tão falada a perturbação geral, uh, uh, da ansiedade, quer dizer... Uh, uh, efetivamente nós podemos nos sentir, estar numa fase uh, em que estamos a atravessar uma dificuldade emocional, uma maior fragilidade emocional, e solicitar ajuda para ultrapassar determinado tipo de situação.
0: Temos, uh, é possível estabelecer algum tipo de relação entre aquilo que a Catarina nos tem vindo agora a dizer, esta, esta associação da psicologia positiva à ciência, esta necessidade de distinguir o, o, o pensamento positivo das... Uh, da própria psicologia positiva podemos fazer aqui, estabelecer aqui alguma relação com, com os livros de autoajuda o segredo e etc que, que tanto sucesso têm feito?
1: Bom, o Sared e outros livros têm tido imenso sucesso, é um facto, e, e o que acontece é que não se baseiam em dados da ciência psicológica. Portanto, o que posso falar é que, efetivamente, dentro da psicologia tem havido, e dentro da área da ciência psicológica, tem havido vários livros a serem escritos com, de facto, com dados recentes da ciência. Outras abordagens existem, portanto as abordagens de New Age, onde poderá estar eventualmente integrado o segredo. De qualquer forma, há de facto uma, uma diferença muito grande. não é? Portanto, Aqui estamos a falar de psicologia, estamos a falar de investigação que existe em todo o mundo para tentarmos perceber o que é que faz as pessoas felizes, o que é que traz propósito às pessoas, o que Quais são as sociedades onde as pessoas se sentem mais felizes e mais positivas, portanto, em que temos, de facto, os países nórdicos, portanto, como a Dinamarca, a, 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 a marcar pontos, não é? Um, mas é, é, é aí que estamos, portanto, é, estamos a estudar o comportamento humano, portanto, o que é isso que pretende, de facto, a psicologia, não é?
0: Adriana, esta é a terceira vez que eu, neste programa, em vai fazer cinco anos, falo de psicologia positiva... Uhum. Uh... Acho um tema sobremaneira interessante e vou-lhe explicar qual é, o, qual é o ponto de vista e veja, veja por favor, se isto que eu vou dizer é um disparate pequeno ou grande. Hum, eu, eu já entrevistei aqui, neste programa, mais de 200 psicólogos. O psicólogo é o, o meu principal cliente neste, neste programa. E o que eu acho diferente no, no, na, na psicologia positiva é que se... E agora aqui é que entrou o disparate. Se eu for um psicólogo clínico eh, ligado, por exemplo, a uma área transpessoal ou não, ou mais convencional, eu não tenho propriamente que, na minha vida, orientar, que orientar a minha vida pelos princípios que eu sigo como psicólogo. Ou seja, eu sou psicólogo clínico, tenho o meu consultório e, fora daí, sou a pessoa que eu quero ser e, e, e mais nada. Né? Digamos que a psicologia, o estudo da psicologia, a própria profissão do psicólogo, não contamina, no bom sentido ou no mau sentido, a, a minha maneira de ser. Imagino que com a psicologia positiva seja diferente ou seja quem eh, quem segue quem gosta quem quem defende quem ensina quem quem promove a psicologia positiva de uma forma incorpora em si próprio os ensinamentos isto faz algum sentido
1: bom uh... Faz tem sentido a, vontade, a parte que me que diz. Fique à
0: vontade para. para... Exato,
1: não, não. É que faz sentido, de facto, em relação às pessoas da psicologia positiva que procuram promover nas suas próprias vidas. Agora, em relação aos outros psicólogos que não estão, eventualmente, na área da psicologia positiva, posso garantir que, cada vez mais, está a ser solicitado uh, que haja na formação uma componente forte e todas as associações profissionais têm. Uh, tem essa componente de desenvolvimento pessoal, portanto todos os psicólogos, e fica a informação uh, positivos e, e, e de outras orientações Sim. teóricas uh, têm uma componente de forte desenvolvimento pessoal. Pois, é um e... facto, e aqui sou suspeita, enquanto psicóloga que está na área da psicologia positiva, é um facto que tentamos trazer para a nossa vida uh, e, e, e integramos e efetivamente uh, porque a psicologia positiva é uma forma de estar em sociedade, uma forma de estar em comunidade e uma, uma forma de de, de olhar o real, não
0: é? De alguma forma, vocês antes de transmitirem o, aos outros a, a psicologia positiva, são vocês primeiros as, os beneficiados, ou as vítimas, permitam-me só <risos> para simplificar, da própria, da própria psicologia positiva? Vocês são as primeiros cobaias, os vossos autolaboratórios?
1: Portanto, nós efetivamente e qualquer psicólogo, aqui volto a frisar que qualquer psicólogo quando escolhe uma abordagem, uma área de trabalho, é uma área em que, com a qual se identifica. não é e, Efetivamente as pessoas, pelo menos as que têm conhecido a nível nacional e internacional da área da psicologia positiva identificam-se fortemente com esta questão da promoção das emoções positivas, mas acima de tudo da promoção de relações positivas e de um propósito e de criar vidas com sentido, não só individuais, mas também coletivas.
0: E quando é que a Catarina descobriu a psicologia positiva? Ou seja, o que é que... não é descobriu no sentido de ter ouvido falar, porque todos os psicólogos já ouviram falar em psicologia positiva, mas 90% deles seguiram um caminho diferente e se calhar 5% ou 10% interessaram-se pela psicologia positiva. O que é que a fez assim agarrar esta ideia?
1: bom Enquanto psicóloga, o que me fez agarrar a ideia da psicologia positiva e antes disso uma outra área, porque a minha formação começa com a terapia familiar que tem a ver com o inquérito apreciativo num modelo de construtivismo social e portanto de construir uh, uh, uma sociedade com a mudança positiva uh, através do inquérito apreciativo, entretanto começo a ouvir efetivamente falar uh, e portanto há coisa de uh, sete anos uh, começo a ouvir falar da psicologia positiva e, e comecei a ler uh, cada vez mais e a juntar-me a um grupo em Portugal que estava, que estava aí, não é portanto, que estava efetivamente interessado, e, e tem sido um processo de construção conjunta, não é? Nomeadamente através da Associação Portuguesa de Psicologia Positiva, portanto, e de construção e de reflexão conjunta de como é que nós podemos efetivamente se faz tanto sentido para nós, se tem tido tantos resultados uh, no nosso trabalho, quer ao nível clínico, uh, individual com famílias, quer no nível de formação que é outra área onde nós temos todos trabalhado imenso a dar formação a equipas, a entrar em organizações em promover a coesão, em promover o otimismo em, pro, em promover a, a, a cooperação uh, uh, portanto quando nós promovemos relações positivas de facto uh, é muito energizante e, e, e tem resultados muito fortes e portanto começámos todos e foi um, um processo conjunto, mais uma vez um processo coletivo de aumentar a positividade e de assumir como missão de facto transmitir para quem for útil naturalmente e acreditamos que será para muitos.
0: A Catarina já fazia terapia familiar antes da, da Psicologia Positiva? Sim, 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 sim. E hoje faz, continua a fazer terapia familiar, certo?
1: Exatamente.
0: A, a terapia familiar que faz hoje, digamos, a, a abordagem técnica, a metodologia que segue, as preocupações que tem como mediadora familiar, são as mesmas que tinha antes de conhecer a Psicologia Positiva? Ou ela, ela a Psicologia Positiva, também influenciou a, a sua própria maneira de ser terapeuta familiar?
1: Naturalmente, só aqui distinguir terapeuta familiar e não mediadora familiar, peço que é uma desculpa, área muito específica e, de, e que desculpa. temos excelentes profissionais em Portugal. Um, Enquanto... E que
0: vou fazer já agora, deixe-me só dizer em, em, daqui a duas semanas, um programa sobre mediação familiar aqui, Fantástico era, era, era um, era um, um parente só,
1: desculpa Ótimo Enquanto terapeuta familiar eu já trabalhava numa área muito orientada para as soluções e para as possibilidades e é interessante que, não me querendo alongar em termos teóricos mas em termos teóricos também na área da, da sistémica e portanto da, da teoria dos sistemas ligados à família tem havido uma corrente muito forte a nível internacional, um movimento muito forte que tem integrado áreas da psicologia positiva e neste momento há muita, muitos estudos também e muitas, muitos profissionais a ligarem a psicologia positiva à terapia familiar. Portanto, naturalmente que nós vamos evoluindo enquanto profissionais espero que sempre e integrando de facto novos dados da ciência, porque a ciência efetivamente não é estática e o que acontecia há 10 anos ou há 15 15 anos, nós temos que nos atualizar e, portanto, faz todo o sentido. Nós evoluímos e o nosso trabalho vai evoluindo.
0: Para fecharmos esta primeira parte e servir de, de, de ponto de partida para a segunda daqui a pouco, promover o otimismo igual a alienação é uma, um, digamos, uma, uma, uma crítica que se pode fazer. Hum. Acha que faz sentido?
1: Bom, Há que distinguir uma coisa que é muito importante que é, há que distinguir eu peço muito nas formações para, para fazermos esta, distin esta distinção uma coisa é o otimista outra coisa é o pateta alegre portanto, quando nós falamos de otimismo, nós falamos de ver os obstáculos, simplesmente focar nas soluções, é um pouco se eu estou num vale, eu vou subir à montanha para alargar o meu horizonte e ver que possibilidades é que existem e o que é que eu posso fazer e que, a partir das minhas circunstâncias atuais a alienação que eu consideraria o pateta alegre, esse sim nega obstáculos, nega a realidade e nega momentos difíceis não é de todo o objetivo da psicologia positiva e, e, e daí também a nossa necessidade de, e, e, e motivação para para, mais uma vez clarificar o que é que é isto de psicologia positiva, o que é que é isto do otimismo. É sim uma questão de individual e coletivamente responsabilizarmos pelos espaços sociais em, em que estamos integrados, responsabilizarmos sermos agentes ativos da nossa cultura, agentes ativos das nossas vidas, uh, procurando soluções para as circunstâncias reais.
0: E ficamos por aqui nesta primeira parte. Catarina, voltamos daqui a pouco para desenvolver um pouco das ideias do livro positivamente. Está bem. Estou hoje a conversar com Catarina Rivero, uma das duas autoras do livro Positivamente, em conjunto com Helena Marujo, um livro à venda dentro de dias sobre os contributos da psicologia positiva nas nossas vidas. E uma das coisas que no livro se defende é que basta dar pequenos passos para alcançar grandes mudanças. Não me parece nada fácil isto, Catarina.
1: Uh, e, efetivamente, uh, o que nós pretendemos dizer uh, com os pequenos passos que nós podemos fazer é começar, uh, falava na primeira parte, não é? de sermos agentes ativos das nossas vidas, de, das nossas relações, da nossa cultura. Um, e isto passa por termos atenção às nossas rotinas e cuidar das nossas rotinas. É, agora que iniciamos o novo ano, mais do procurarmos de, o que é que o novo ano nos vai trazer, é o que é que nós podemos fazer para o nosso novo ano. E se calhar alguma responsabilidade pelo nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, a forma como, nos, como vamos gerindo a nossa agenda e, portanto, se valorizamos as atividades como a educação física, as atividades de lazer, os espaços de estar com os amigos, de, de entrar em contato. Estamos numa sociedade em que nos estamos a isolar muito, não é? E, portanto, temos cada vez mais pessoas sós e não falamos só aqui das pessoas com, com mais de 80 anos. Estamos a falar de, de pessoas jovens em idade ativa e que se isolam e, portanto, que acabam por perder uma rede social. E é cuidar dessa rede e de fazer com que essa rede, de alguma forma, floresça um, e, e temos que ser nós, cada um de nós, a sentir-se responsável por isso mesmo, não é? Uh, e aí, sim, podemos ter os primeiros passos. É o agir também ativamente na nossa comunidade, na nossa sociedade um, e temos, estamos neste momento no ano europeu do, do voluntariado, não é? E, Portanto, uh, uh, temos cada vez mais pessoas, principalmente numa altura de crise, uh, uh, a envolverem-se em correntes de solidariedade, a envolverem-se em movimentos de voluntariado uh, uh, e a participarem. Dizem-nos os estudos que, efetivamente, são estas as pessoas mais ativas, mais envolvidas em atividades, que se sentem melhor com elas e com os outros sentem de alguma forma que têm algum controle sobre as próprias vidas. São estas também as pessoas que, perante a adversidade, perante momentos difíceis, lidam melhor. Claro que têm sempre um momento de tristeza, mas mais mais facilmente recuperam e conseguem dar a volta, porque não perdem o sentido da sua existência de alguma forma.
0: Então, eu ia-lhe perguntar, quando a meio estava a responder, ia-lhe perguntar se isto, por exemplo, também se aplicava... Uh, alguém que estivesse desempregado e agora uh, 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 esta, esta parte final da sua resposta, de alguma forma, também já já respondeu? Uh,
1: sim, nós sabemos, por exemplo, o desemprego é, é, é algo que, uh, que compromete muito o bem-estar emocional das pessoas. Uh, sabemos que uh, é um, sendo a depressão multifatorial é um dos fatores uh, uh, que, que pode, de facto, ajudar a, a que alguém uh, fique, fique muito fragilizado e eventualmente prima Agora sabemos que são as pessoas que estão ativas, que, uh, que estão desempregadas, mas que continuam a participar na sua comunidade. Muitas estão a fazer voluntariado, muitos estão, uh, uh, obrigam-se a sair de casa de manhã e, e, e mantêm as suas rotinas. Nós precisamos de rotinas, precisamos de quebrar rotinas também e, e portanto, Cada um tem que ter o seu equilíbrio uh, uh, para que uh, o bem-estar se mantenha e naturalmente aceitar há momentos que são difíceis, ainda assim nós podemos tentar minimizar o mal-estar inerente a uma determinada situação, como seja naturalmente o desemprego. Uma
0: das uh, ideias interessantes uh, que queria trazer aqui, que encontrei no livro, era esta ideia de substituir a linguagem crítica por uma linguagem positiva. Uh, quer dar-nos alguns exemplos, uh, digamos, uh, tornar isto mais concreto?
1: Portanto, quando nós uh, dizemos... Uh Retirar, portanto, e, e, e portanto acabarmos com esta comunicação crítica é a forma como falamos muitas vezes e como podemos observar nas nossas equipas, nas nossas organizações, nas nossas famílias. Uma linguagem muitas vezes baseada no sarcasmo, muitas vezes baseada uh, uh, na crítica destrutiva, portanto, chegamos a casa com uma notícia boa ou ótima ou assim assim, mas até, até estamos satisfeitos e temos do outro lado quantas vezes algo a dizer, mas de certeza que vais conseguir uh, dar resposta a essa promoção certeza que não te vão dar mais trabalho, isso cá para mim ou seja, nós travamos muitas vezes o bem-estar do outro e, e, e portanto o que nós gostaríamos de, de promover de alguma forma é uma comunicação que eh, nos impulsione uns aos outros e que, que seja baseada nas possibilidades, baseadas focada no futuro, é o que é que nós pretendemos, o que é que nós temos e o que é que nós podemos melhorar. E quando entramos nesta comunicação e nesta linguagem das possibilidades e, e portanto, e das nossas motivações e dos nossos sonhos, mais facilmente nós nos envolvemos, porque passamos a acreditar. Quando sentimos que, uh, uh, que estamos a comunicar, uh, às vezes até através do nosso diálogo interno, não é? Quando dizemos que tonto, que parva que eu sou, uh, uh, lá estou eu a fazer disparates, não faço nada de jeito eu estou quase que a confirmar uma identidade que estou a criar no momento, não é? Uh, e mais do que isso é sermos tolerantes connosco e com os outros, uh, e, e isso passa muito pela comunicação. Uh, a linguagem cria relações, não é? Uh, e comunicar é muito mais que palavras, comunicar é também, são também gestos, é postura, é, é a maneira, no fundo, como nós nos relacionamos com, com os outros.
0: Um, ainda, eventualmente, para terminarmos esta questão da, da linguagem, um, tentando ser um bocadinho mais concreto, embora uh, esteja já a fazer esta ressalva, que é, as generalizações são sempre... São sempre uh, um Naturalmente. Pouco, é, são um bocado estúpidas, porque uh, ao generalizar está-se está a tomar, a par, digamos, a parte pelo todo. Mas era um pouco a questão de, ainda da, da linguagem crítica relativamente ao mais que é uh, de fazer o elogio mas uh, <risos> e acrescentar sempre um mais
1: Sim, 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 sim. Uh, um, é um facto que este mas, uh, há o um mas e o deve. Uh, Portanto, nós costumamos brincar muito, e quando trabalhamos com famílias, e quando trabalhamos com equipas, que é, ele devia ter feito isto, ele devia ter agido assim, um, e, e como João Paulo bem dizia, um, ai, ah, muito bem, correu muito bem, mas podia, e, e, e portanto, este tipo de linguagem, a forma como nós, muitas vezes, nos posicionamos, que nem nos damos conta... Que nem nos damos conta e não fazemos isto porque somos más pessoas ou porque. Uh, isto é importante ter esta ressalva. É uma questão é muito cultural. cultural exatamente, é, é muito cultural. E, portanto, irmos além de, destes entraves. Porque as palavras são como as cerejas, não é? Puxa, uh, uh, quando nós uh, dizemos uma palavra negativa, parece que puxa uma série de negatividade e, de repente, uma coisa que era desagradável transforma-se no fim do mundo. E, de repente, uh, um, algo que eu posso dizer a meio do dia correu mal, domina o meu dia todo, não é? Portanto, um almoço que teve uma situação menos agradável domina o meu dia todo e todo o resto do dia, portanto, toda a tarde eu estou a falar de, do mal que me aconteceu. E, portanto, e ruminamos e falamos de tudo o que aconteceu de mal. E, portanto, a inclusivamente, nós sugerimos no livro e, e é muito sugerido na área da psicologia positiva, que é fazermos, de facto, o exercício da gratidão ou das três bênçãos, que é, uh, no final do dia, fazemos o exercício de escrevermos três coisas boas uh, antes de deitar. E é interessante que parece uma coisa muito singela, não é? Mas muitas pessoas, no início, quando começam a utilizar este exercício, uh, uh, sentem alguma dificuldade.
0: De encontrar três coisas boas?
1: Exatamente. Se fossem coisas más, era mais fácil. Três coisas boas. Sim, coisas boas não têm que ser especiais. Uh, uh, com o treino, e, e quando se faz, se começa a utilizar este diário uh, da gratidão todos os dias, uh, é interessante como o nosso pensamento, até porque durante o dia começamos a a perceber que uh, se calhar há, há ali um, um pôr-de-sol que foi fantástico, se calhar houve um sorriso uh, uh, de um colega que, que foi simpático também e que foi ótimo uh, uh, e começamos a valorizar porque sobrevalorizamos aquilo que é negativo em relação àquilo que nos acontece de bom é como se entramos na lógica de se se corre bem uh, ou se fizemos bem não fizemos mais que é a nossa obrigação mas se fizemos mal então aí sim quer dizer que erramos e que falhamos. Temos aqui uma questão cultural que podemos, mais uma vez, colocar-nos no papel de agentes ativos da nossa cultura e procurarmos, de alguma forma, dar o nosso contributo para esta transformação mais positiva e construtiva.
0: Até porque esses três gestos, essas três coisas boas, não têm que ser três coisas muito relevantes, quer dizer, não tem, pode ser por exemplo de, de ter aberto a porta a alguém ou ter dito, bom, não sei, quer dizer imagino sim, 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 sim. que as coisas mudam o mundo não é?
1: Exatamente, não tem de ser de repente todos nós recebemos flores de um desconhecido ou de um conhecido todos nós ganhamos o euro milhões, portanto não tem de ser uma coisa especialíssima, mas são as pequenas coisas do dia a dia que é importante valorizarmos, porque se valorizamos apenas aquilo que é negativo e e que nos magoa, se sobrevalorizamos aí sim ficamos como que um bloqueio emocional, porque nos sentimos mal, porque nos sentimos negativos e sabemos que quanto mais negativos nós estamos e mais sarcásticos a tendência é afastar-nos das outras pessoas e maior dificuldade temos inclusivamente de encontrar soluções é um facto e penso que aqui os ouvintes todos podem constatar que se já experimentaram a sensação de estar apaixonados e ser correspondidos e talvez nos estejamos aproximado do Pateta alegre mas Nessa situação nós conseguimos relevar tudo Portanto, tudo é relativo Encontra solução para tudo Está tudo ótimo, fantástico Todos os obstáculos se, se, se removem, não é? Exatamente, ou pelo menos todos os obstá... existe solução para todos os obstáculos Agora, quando estamos zangados Parece que a única coisa que vemos à frente é o abismo Portanto, é preciso, de alguma forma Contrariarmos esta tendência e Encontrar aqui o nosso equilíbrio, naturalmente E aceitar que há dias melhores que outros Mas, uh, uh, de alguma forma irmos à procura de como é que eu posso cultivar emoções positivas para também ter força para ativar recursos e soluções e estratégias para os obstáculos que são indiretos à vida, naturalmente.
0: Isso já, já, já se relaciona com um tema que muito brevemente a, a Catarina já referiu e de que já também fizemos aqui um programa que é o educar para o otimismo. Sim. Que isto comece com, com os jovens, não é? Quer dizer, se, se os educarmos para o otimismo, otimismo talvez tenhamos mais frutos daqui a, daqui a uns anos.
1: Naturalmente. Não há dúvida que a grande aposta tem de ser nos mais jovens. Educar para o otimismo, e há aqui uma coisa que também nós, nós tentamos de alguma forma passar no livro, que é não nos centrarmos apenas em nós próprios indivíduos. Porque caímos às vezes neste, neste risco de sentir... Com como é que eu, indivíduo, me sinto bem comigo, como é que eu ultrapasso as minhas emoções negativas, mas é também, e apostamos muito nesta questão do coletivo, de participar na minha comunidade, de participar na minha sociedade. E quando nós educamos, portanto, os jovens, para ver soluções, para ver, para me responsabilizar, que cada um se responsabilize, pela sua atividade na comunidade, aquilo que pode fazer para contribuir, até porque é interessante a investigação, de, que se fala em gestos de bondade, não é? Uh, uh, são as pessoas que, que participam mais na, na comunidade e nas suas, nas suas comunidades, que efetivamente também se sentem melhor com elas. Nós, nós precisamos de nos sentirmos úteis uh, e válidos. E, portanto, se começarmos desde cedo a participar, desde cedo, a acreditar que é possível, desde cedo, a habituar-nos à procura de qual é a solução alternativa. Quais são as possibilidades perante as circunstâncias atuais? Mais facilmente, temos, temos jovens emocionalmente fortalecidos e com competências sociais mais fortes.
0: Deixa-me voltar à questão dos gestos e das coisas boas, porque vocês introduzem no livro uma ideia não vou dizer recente, mas relativamente recente, que é a questão da sustentabilidade do planeta, não é? Uhum. Também, também isso pode, podem ser gestos que nos fortaleçam o otimismo.
1: Aqui é a responsabilidade... Uh... É um pouco que nós temos, estamos um pouco chateados com, com a política, não é? Uh, apesar de temos eleições à porta, uh, sentem-se as pessoas muito chateadas com a palavra política. Mas nós nos lembramos que todos nós fazemos política na nossa existência, pequena existência. Todos nós acabamos por ser responsáveis pelo que está a acontecer pelo planeta e aquilo que eu posso fazer ao cuidar do planeta, ao cuidar de, da sociedade, ao cuidar do mundo é. é e além
0: disso, só fazer um brand, além disso, os políticos não são eleitos por eles próprios, são eleitos por nós, não é?
1: Exatamente e e, e, e inclusivamente quando nós apelamos à participação das pessoas que não, tem, não temos que ir todos para a política uh, mas se calhar alguns de nós até poderiam ir há, há pessoas certamente que, que, que gostariam, há pessoas que estão aqui a aparecer agora na, nas eleições uh, presidenciais, quer dizer uh, um, as pessoas seguirem as suas motivações, não terem medo de, de, das suas competências até de liderança. As pessoas seguirem os seus sonhos, participarem, mas responsabilizarem-se, não só estarem centradas nelas próprias, mas participarem no todo. E começa por termos um planeta cuidado e, e quando nós temos de facto, quando, agora está, está muito em voga, não é? Cuidar do, do ambiente, por exemplo. Mas é um facto que todos nós nos sentimos bem, a sentir que estamos a contribuir e todos nós penso eu, que nos sentimos bem em ambientes que são mais positivos e construtivos. Uh, os estudos dizem que inclusivamente a forma como nós estamos a construir as cidades tem influência no nosso bem-estar. Talvez seja tempo de parar, de refletir e de ver o que é que podemos fazer de diferente. Se calhar uma crise é, é um sinal precisamente para isso. Refletir, ver as oportunidades possíveis e procurar fazer diferente.
0: Catarina, uma das lógicas mais fortes do livro, digamos, uma das estruturas do livro é os casos reais e os exercícios práticos. Um dos exercícios é a questão de anotar três, três coisas boas num diário, não é? Quer dar-nos mais um ou dois exemplos de outros exercícios que, que se possam fazer?
1: Por exemplo, um exercício que nós recomendamos muito e aqui um trabalho com as famílias que é porque não pôr as famílias a fazerem árvores da família. Nós temos famílias cada vez mais desligadas porque as pessoas andam a correr porque as pessoas estão num ritmo assegradíssimo e consideram que não têm tempo e, portanto, o tempo é esgotado para o trabalho. Portanto, a ideia é termos atividades gratificantes em família. Uma delas por exemplo é fazer a árvore da família e procurar tudo o que havia de bom. A árvore genealógica não é? a árvore genealógica ou a árvore da família e, portanto, irmos à procura das antigas gerações, ir perguntar, juntar-nos todos num, num domingo uh, se, se é o dia disponível, naturalmente, e, uh, uh, e efetivamente ir à procura do que havia de bom em cada um dos elementos, irmos até o tetravô, irmos à procura do melhor da nossa família, para ser esse melhor que queremos alimentar e passar para as novas gerações, que, que é fundamental. Outro uh, Outro, portanto, outras atividades que nós recomendamos uh, é de facto a prática de exercício físico é de facto uh, quem tem uh, e depois também depende muito das, das pessoas isto não são receitas para todas as pessoas é receitas para as pessoas, para quem faz sentido uh, o exercício físico está altamente correlacionado com o bem-estar e exercício físico não tem que ser o ginásio não tem que ser uh, o boxe não tem que ser uh, o atletismo pode ser uma caminhada todos os dias meia hora uh, por dia uh, Portanto, que efetivamente tem impacto no bem-estar, as pessoas sentem-se melhor com elas, uh, uh, sentem-se mais energizadas e têm impacto naturalmente, pois, nas suas relações do dia-a-dia. -dia.
0: Não basta ler o livro, imagino, quer dizer, não basta comprar o livro ou ler o livro e, e depois esperar que, que, que o livro por si só faça alguma coisa.
1: Sim, uh, não é de todo, este, o, positivamente, uh, o que se pretende é que seja um livro provocador, pretende provocar as pessoas, pretende despertar as pessoas para esta possibilidade. Naturalmente, como em tudo, a muitas pessoas fará sentido, outras pessoas poderá não fazer sentido. Se calhar algumas pessoas encontram numa ou outra estratégia uh, uh, um, um novo recurso para as suas vidas, outras pessoas não irão encontrar. Não pretendemos que seja uma panaceia, não é uma resposta mágica. Não lemos o livro e ficamos, de repente, transformamos a nossa vida. Este sim pode ser. A leitura pode ser o primeiro passo de muitas mudanças que são construídas por cada pessoa que lê e as pessoas que o envolvem uh, no dia-a-dia. -dia. Ser feliz dá trabalho. Efetivamente, quando nós paramos no sofá uh, a ruminar sobre as nossas existências, sentimos-nos bem mais negativos. Portanto, dá trabalho, exige proatividade, exige uh, responsabilização pelas relações em que estamos envolvidos. Uh, portanto, uh, o que se pretende neste livro... É dar ideias, é, é, é gerar de alguma forma uma, uma nova reflexão e ações e atitudes positivas no individual e no coletivo.
0: Até porque, para fecharmos, há, há sempre o risco de mal interpretado, e já que a Catarina falou em provocações, também podemos levar isto de outra forma, que é a psicologia positiva mente, de ela, <risos> de ela, nos, de ela nos enganarmos, se nós nos deixarmos enganar, claro.
1: Claro. <risos> Tudo depende da interpretação naturalmente de, de que fazemos e há múltiplos olhares naturalmente. Se olharmos para qualquer área uh, da, da ciência como de uma forma quase cega uh, e à espera de uma resposta, a resposta nós podemos dizer que as soluções estão dentro dos sistemas, não é? Dos sistemas humanos e portanto as soluções estão dentro das pessoas e, e o que nós pretendemos de alguma forma com esta reflexão positiva uh, ajudar é que cada um encontre essa forma de, de de dar a volta, um, ou de manter aquilo que de bom e ótimo tem, de valorizar o que, o, que, o que já conseguiu até ao momento, e mais do que ruminar do que está a falhar e do que ainda não conseguiu, valorizar, sim, o percurso até agora, lembrar-se dos seus sonhos e para onde é que pretende ir, porque não vale a pena dizermos mal se não sabemos para onde é que queremos ir, uh, o que é que eu já consegui até agora, para onde é que eu quero ir, e o que é que eu posso fazer, tendo em conta as minhas circunstâncias atuais.
0: Obrigado, Catarina. Obrigada, Catarina a eu. Oliveira, uma das duas autoras do livro Positivamente, um livro lançado a 10 de fevereiro, edição Esfera dos Livros. Obrigado, boa tarde.